0: war eine sonderfolge vermutlich folge 12 oder 12a es geht um eine arc linux installation mit zfs und verkrypteten äh, verkrypteten <lacht> entkrypteten äh, home dia das ganze haben wir gestern schon mal mit christoph versucht zu machen das war aber etwas zu ausschweifend und darum nehmen wir es jetzt noch mal neu auf. Leider muss ich jetzt im Moment erstmal warten, bis die VirtualBox gebootet ist. Wir installieren das Ganze mit dem Allee-Installer. Der Allee-Installer ist einfach eine Skriptsammlung, mit der man ein ISO erstellen kann über welches man dann ARC installieren kann. Der alien bietet äh, wenig bis fast gar keine ähm, Konfigurationsmöglichkeiten während der Installation. Er installiert einfach ein minimales ARC auf Basis von ZFS und ähm, legt einen Boot-Eintrag an. Der lean kann ausschließlich mit 64-Bit-Systemen arbeiten. Er ähm, kann ausschließlich GPT-Partitionen verwalten und er benötigt auf jeden Fall UEFI-Maschinen, aber ähm, sowohl 64-Bit als auch GPT als auch UEFI sind ja auch die Techniken, die man heutzutage primär nutzen möchte. Den Link zum Ali-Installer habe ich in den Show Notes drin. Ähm und uh, Pronounce as ALS wird mir gerade mitgeteilt. Wir sind hier grenznah zu Frankreich, also sagen wir Allee. Eine Straße, viele Bäume, das ist eine Allee. So, mittlerweile ist äh, VirtualBox gebootet. Ich habe jetzt ein ähm, Fenster vor mir, in dem ich den Installer sehe. Und dann geht es los mit der Installation. Ich schaue mir erstmal die Platten an mit LSBLK. Ich sehe, SDA soll die Platte werden, die ich booten möchte. Der usb Stick ist als SR0, also als DVD, ähm, gemountet. Ich möchte auf SDA installieren. Auf SDA befinden sich jetzt noch äh, Partitionen von meiner vorherigen Installation. Die möchte ich jetzt erstmal entfernen. Dafür nutze ich Gdisk äh, def SDA. Da fiel mir jetzt auch gerade noch auf, dass ich noch eine englische Tastaturbelegung habe. Die ändere ich gleich noch ab. Ich lösche die Partitionen, die drauf sind. Zur Vorsicht. Grundsätzlich kann der Ali-Installer auch einfach drüber installieren. Es hat aber bei einigen Tests, bei einem meiner Tests, hat es nicht, nicht funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob das mein Fehler war oder ob der Installer es nicht kann. Aber was immer funktioniert hat bisher war, wenn ich die Platte leer gemacht habe, dann ging es auf jeden Fall. So, Partitionen sind weg, ich schreibe das Ganze auf die Platten, drücke Z für Y, tippe jetzt noch ein loadkeys.de, um eine deutsche Tastaturbelegung vor mir zu haben, dann ist das Ganze etwas einfacher, vor einem äh, Rechner mit deutscher Tastatur. So, die Platte ist leer, dann kann es direkt losgehen mit A. Ah, dann schauen wir uns noch an, ob wir ähm, Netzwerk und Internet haben. Ähm, wenn wir über LAN connected sind, dann bekommen wir unser Netzwerk direkt per DHCP. Wenn es einen DHCP-Server gibt, bei uns hat das funktioniert. Ich ping mal noch Heise. Heise lässt sich pingen. Also Internet ist vorhanden. Ohne Internet können wir nichts installieren. Der Ali-Installer lädt die aktuellen Repositories und Pakete ähm, direkt aus dem Netz. Das ist ja auch erfreulich. Dann ist nach der Installation das System auch direkt auf dem aktuellsten Stand Jo, dann, ich muss meinen Tisch etwas hoch, hochstellen, so klappt das besser. Wenn man jetzt nicht per LAN verbunden ist, sondern per WiFi, dann gibt es das nette äh, äh, skript Wi-Fi-Menu. Das wird bei mir jetzt nicht funktionieren, weil ich hier keine, ähm, ähm, WLAN, äh, kein WLAN-Device äh, auf meinem Rechner habe. Wenn man ein WLAN-Device hätte, würde man jetzt äh, mit Wi-Fi-Menu, würde er das WLAN-Device ähm, erkennen, finden und ähm, nach WLANs scannen, würde einem dann eine Liste der vorhandenen WLANs anzeigen, kann man dann schön per Dialog-Skript sich ähm, dann das Wunsch-WLAN aussuchen und den WPA-Key eintragen und dann ist man verbunden mit dem WLAN. Das wäre für die zum Beispiel wenn man für die Notebook-Installateure oder so. Wäre das interessant. Also Wi-Fi-Menu für WLAN-Konfiguration. Gut. Wir haben Netz. Es kann losgehen. Ali Ali. Er ähm, ja, prüft, ob wir im EFI-Mode äh, gebootet sind. Das ist auch wichtig. Äh, man muss den Stick im, über EFI booten. Ähm, ansonsten kann man es halt nicht installieren, beziehungsweise gibt es dann halt die EFI-Mounts nicht, über die dann halt nachher der neue Booteintrag angelegt werden kann. Das wird dann am Ende der Installation wäre das dann, würde das zum Fehler führen. Ich gehe davon aus, da ich es bis jetzt noch nicht ohne EFI gebootet habe, weiß ich es nicht genau, aber ich gehe davon aus, dass es jetzt eben angezeigt wurde, würde der Installer jetzt auch schon abbrechen mit der Bemerkung, geht nicht. Oder würde sagen, wir können jetzt zwar installieren, aber du kannst das Ding nachher nicht booten. Hier wird mir mitgeteilt, dass es eine neuere Version gibt. Es gibt alle paar Tage oder alle paar Wochen gibt es eine neue Version von dem Ali-Installer. Ähm, meine ist jetzt die drittaktuellste. Dementsprechend ignoriere ich das und benutze die einfach weiter. Beim Körner wähle ich üblicherweise den Stable-Körner aus und nicht den Long-Term. Ich habe bisher keine Vorteile äh, sehen können. Bei den ich habe Eine Zeit lang habe ich den Long-Term-Körner benutzt von ARC-Linux, aber ich konnte bisher... Keine, bis, äh, keine Vorteile darin sehen, den zu benutzen. Die Update-Häufigkeit ist ungefähr genauso hoch wie beim Stable. Dementsprechend äh, sehe ich da keinen Unterschied. Wir möchten die Boot nutzen und nicht grob an ZFS und zwar aus dem Grund, dass bei zwei Tests grub an ZFS dann halt hinterher bei mir nicht gebootet hat. Ich weiß jetzt nicht, ob der Installer vielleicht fehlerhaft war oder ob ich so, pf, falsch machen kann man eigentlich nichts. Vielleicht habe ich gerade nur eine Version vom Installer, bei der es halt nicht geht. Aber ähm, De boot hat bisher auf allen Systemen funktioniert, die ich äh, mit Ali installiert habe. Darum nutze ich das. Ähm, wenn man einen Grund hat, grob ein ZFS nutzen zu wollen, dann wird man sich da vielleicht nochmal in die Config dann halt einlesen müssen und von Hand dann halt ähm, am Boot Environment fummeln müssen. Ähm, ja, ich möchte eine Partition auswählen, die ich partitionieren möchte, eine Platte auswählen, die ich partitionieren möchte. Ich lasse mir das disk anzeigen, es ist nur eine Platte drin, STA, das ist relativ einfach das auszuwählen. Dann lasse ich ähm, mindestens die RAM-Größe des Geräts frei. Schaue ich mal gerade, dieser Rechner hat jetzt 4 Gig. Ähm, das ist ja nur VM, das ist ja wurscht. Ähm, ich lasse mindestens die Größe des RAMs frei und erhöhe meistens dann auch ungefähr um 1000, mache dann runde Werte. Hm, kann man mich jetzt dafür steinigen, wenn man möchte. Ähm, also 4 Gig RAM habe ich. Ich lasse 5 Gig frei. Dann kann ich später eine Swap-Partition anlegen, in die ich zum Beispiel Hibernate ähm, machen kann. Und für Hibernate braucht man halt im schlimmsten Fall ähm, die Größe des RAMs. So. All data lost. Proceed, ja. Also dementsprechend hätte man das G-Disk sich eigentlich sparen können. Aber es hat auch schon mal nicht funktioniert und deshalb habe ich die Partition jetzt von Hand gelöscht. Schreddern äh, möchte ich die Sachen nicht, das dauert zu lang und ist jetzt auch bei der VM unnütz. Hier kommt jetzt die Abfrage, wie groß die Bootpartition sein soll. Im Holen wird hier dann halt 512 oder größer, 1000, äh, 1024 MB, wenn man mehrere Körner vielleicht vorhalten möchte und 2048 ist die Vorauswahl, die finde ich eigentlich ganz okay. So ungefähr nutze, äh, partitioniere ich meine Systeme über die Regel auch, also 2048 lassen wir drin. Er hat die Partition erstellt, er hat die, ähm, das File-System für Boot erstellt und jetzt ist die Partitionierung abgeschlossen. Ähm, jetzt geht's dementsprechend, äh, ne, Er hat nur die Partition erstellt, nicht formatiert. Ähm, jetzt geht es zum Formatieren. Nein, ich möchte keine weitere Partitionieren. Ich möchte einen Z-Pool erstellen. Ja, möchte ich, und zwar single Disk. Jetzt schauen wir uns an, ich möchte auf SDA2 installieren äh, und dann schaue ich mir unten an, wie SDA2 denn angebunden ist. Äh, das ist DevDisk by ID, Arta, v Harddisk, bla 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 minus Part 2. Das wähle ich hier aus für meinen Z-Pool. Der Z-Pool wird angelegt. So, dann ESP, das ist die Boot-Partition. Da hätte ich gerne SDA1, also der Eintrag Nummer 2 unten in der Liste. Äh, ist auch hier Eintrag Nummer 2. Setup complete, begin install, ja, jetzt beginnt dann, also jetzt ist der Z-Pool angelegt und es wird installiert. Das ist jetzt die 0815 Standard-Installation, die der Ali-Installer durchführt. Anschließend, wenn das alles äh, fertig ist, werde ich das Ganze nochmal machen und dann werde ich euch auch zeigen, wie man dann noch eigene Datasets anlegt, bevor installiert wird und wie man dann auch ähm, sich zum Beispiel ein encryptetes Home dann mit anlegt. Aber jetzt machen wir erstmal den Standard, damit man sieht, wie einfach schön toll und cool Ali doch ist. Wir können uns jetzt auch schon mal Z-Pool-List auf einer zweiten Konsole anzeigen lassen, was es gibt. Es gibt hier einen neuen Gigabyte großen Pool, der heißt Z-Rot. Und auf dem gibt es äh, diese Datasets. Rot-Default, Data-Home. So, da steht noch Legacy. Das ist auch etwas, was ich jetzt im Standardinstall lassen. was jetzt alles drin, aber nachher werde ich das Ganze noch so installieren, wie mir das eigentlich eher liegt, nämlich ähm, dass die Z äh, die 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 Datasets automatisch gemountet werden über ZFS und dass das alles über einen Systemdienst läuft. Denn im Moment ist es noch so, dass wir hier in ähm, in /mount/etc/fs-tab noch ist es nicht angelegt. Der Installer ist noch, ja, ist noch am Downloaden. Jetzt geht's los mit der Installation. Ähm, im Moment, also der Ali-Installer installiert äh, generell so, dass die einzelnen Datasets dann auch über die etcfs tab gemountet werden. Und das ist etwas, was eigentlich niemand äh, wollen kann ähm, 2019, wenn man ZFS nutzt, dass man die FS-Tab -Tab bemühen muss, äh, um, um äh, Partitionen zu mounten. So, jetzt gibt es schon eine leere FS-Tab. Der Installer gibt sich Mühe. Dann warten wir, das, warten wir das mal ab. Je nach System, je nach Internetanbindung kann das Ganze dann, je nach SSD oder drehende Platte, SD-Karte, USB-Stick, keine Ahnung, Bandlaufwerk, ähm, kann das Ganze dann auch äh, zwischen, zwischen 5 und 15 Minuten dauern. Wenn es deutlich schneller geht als ähm, drei, vier Minuten oder fünf Minuten, dann hat irgendwas beim Anlegen der Partition nicht geklappt. Dann installiert er das Ganze nämlich in die RAM-Disk direkt nach Mount äh, und der z pool ist nicht gemountet. Bei uns ist er hier gemountet. können wir hier Mount. Da sieht man es dann hier z root rot default an Mount und z data home und Mount-Home. Ähm, Wenn es schneller läuft als drei, drei, vier Minuten, oder dann ist äh, dann hat das nicht funktioniert. So, hier sieht man jetzt, die FS-Tab ist angelegt. Z-Root-Route-Default äh, nach Slash als File-System ZFS, z Data Home nach Home als ZFS und dann halt noch die Boot-Partition bzw. die EFI-Partition dann noch darüber. Ähm, das ist jetzt, wäre jetzt nicht die von mir bevorzugte Art, wie ich ein ZFS in meinem Linux-System einbinden wollen würde. Das würde ich viel lieber heute über Systemd und automatisiert machen. Und das werden wir bei der zweiten Installation, die folgt, wenn die erste hier rum ist, werden wir das dann auch berücksichtigen. Aber ich werde einfach mal zeigen, wie der All allee so durchnudelt, dass man die Möglichkeit hat, innerhalb von einer Viertelstunde einen Rechner mit einem Arch auf ZFS-basierend bereitzustellen. So, Dann, oh, Jetzt wird er gleich noch ein bisschen Boot-Gedöns bauen, Boot-Environments bauen, MKI, die CPIO und die ganzen Geschichten. Das, ja, da ist er jetzt dran. Das wird jetzt dann auch ein bisschen dauern. Aber da haben wir es gleich. Jetzt können wir nochmal ein ZFS-List machen vielleicht. Dann sehen wir auch, welche Daten, von welchen Datenmengen wir bisher reden. Also, wir haben jetzt schon 1,26 GB auf das System draufgenudelt äh, das ist schon mal ganz beachtlich. Nachher bei der zweiten Installation wird man noch sehen, wie sich die Daten zusammenstellen, weil ich da verschiedene Ordner ähm, entsprechend anders äh, entsprechend in Datasets auch auslagere. So, und wieder im keine cpu Das Notebook bläst jetzt auch, also er hat schon ein bisschen was zu tun das könnte man jetzt natürlich auch abkürzen einfach Urspulen Skippen, Schneiden aber dafür dauert es nicht lang genug also das ist jetzt gleich ähm, fertig Ich hoffe, es wurde auch in den, äh, den Show Notes schon gelesen. Es gibt hier zu, diesem, zu dieser Ausgabe auch ein Video. Also ich erzähle hier von einer Installation, die ich gleichzeitig dann auch in dem Screencast dann halt drin habe. Und ähm, über diese, äh, also man kann hier zuschauen, was ich tue und warum und wie. So, schauen wir uns nochmal ZFS-List an. Der Installer ist jetzt fertig, ich gehe auf die zweite Konsole, mache ZFS-List, No Data ist jetzt available, ich mache noch einen Z-Pool-List, äh, No Pools Available, Also fertig mit installieren, hat den Pool auch ausgebunden. Dann stehen oben noch Informationen, wie man den Pool jetzt wieder einbinden könnte. Dann mit Arc-CH-Root könnte man dann halt in das äh, neu installierte System äh, Change-Routen. Das werden wir auch bei der zweiten Installation machen. Der Unterschied zwischen CH-Root und arcmius ch -Root ist, dass ArcMius-CH-Root ähm, zusätzlich noch ein paar Environment-Ordner äh, äh, mit ähm, anlegt. Also hier ähm, Proc, Süß, Dev, die ganzen Geschichten, ähm, die man dann halt auch möglicherweise braucht, ähm, um ja, sein System fertig zu konfigurieren, bevor man es dann bootet. Jetzt schauen wir mal, ob ich es heute hinbekomme in der VirtualBox irgendwie ähm, das Video nicht unterbrechen zu müssen, um das System zu, zu booten. Okay, das sieht aber schon gut aus. Ich, ja, genau. Also normalerweise hätte man jetzt während des Reboots hätte man den USB Stick rausgezogen. Ich hätte die CD entfernen wollen, entfernen müssen, aber dann hätte ich ja jetzt wild rumklicken müssen und da ist mir schon ein paar Mal die Videoaufnahme dann ab, ab, äh, abgebrochen. Da bin ich jetzt ganz froh, dass das so geklappt hat. Ich musste jetzt, da muss ich das Video nicht schneiden. So, wir haben jetzt hier einen Bootloader und der bootet uns unser frisch installiertes ARC mit ZFS. Username root, Passwort haben wir keins. LSBLK mount z root, root default on slash ZFS-List hoch, de äh, ZFS-List list Ja, das wäre jetzt die Installation gewesen. Ähm, die Wi-Fi-User hätten jetzt eben noch ähm, ein ch root in das neue System machen müssen, denn wenn ich jetzt Wi-Fi-Menü starten möchte, dann sagt er, please install. Dialog zuerst. Bin ich jetzt dann aber schon in meinem installierten System äh, gestartet, habe ich keine Möglichkeit, mir ein WLAN auszusuchen und habe auch kein Netz, um Dialog nachzuinstallieren, dann habe ich ein Problem. Also wären die jetzt an der, in der Situation, dass sie einen Stick bitte nochmal booten würden, würden dann halt ein Change Root in das System, also wenn den Pool importieren, würden Arc Change Root äh, in den Pool machen. Und äh, so wie es jetzt halt vor zwei Minuten auf dem Schirm auch stand, und würden dort dann erstmal machen ein pacman-s groß S, ähm, y um die pacman-pakete zu aktualisieren. <lacht> Und hier die LAN-User haben jetzt auch noch ein Problem. Wir hatten ja eben DHCP. DHCP ist jetzt aber noch nicht an. Müssen wir müssen erst systemctl start DHCP cd Nämlich der dhcp-client-demon ist das. so Dann sollten wir gleich eine IP-Adresse bekommen. Da ist er. Jetzt sollten wir auch wieder heise pingen können. Wir können heise pingen. Dann machen wir ein pacman-sy, minus, minus groß sy, um die Repositories zu aktualisieren. Die sind erfreulicherweise noch aktuell von den, von, aus der Installation. Also in der Installation hat er die ja schon aktualisiert. Und dann installieren wir pacman-s dialog. Ja, das möchten wir wirklich. Dann probieren wir nochmal Wi-Fi-Menu aus. Ich weiß, was passiert. Es kommt nämlich dann Ach nee, na, das passiert jetzt bei mir nicht. Wenn wir jetzt ein ähm, WLAN-Device hätten, könnte er ähm, nach WLAN suchen, aber wir könnten uns immer noch nicht damit verbinden, weil wir noch das Paket äh, WPA2-Supplicant brauchen. WPA oder nur WPA-Supplicant, so war es, glaube ich. Jo, WPA-Supplicant. Mit diesen beiden Paketen würde jetzt auch Wi-Fi-Menü funktionieren, wenn ich eine WLAN-Karte hätte, habe ich jetzt leider nicht drin und ähm, allerspätestens nach dem Starten des DHCP-Clients, aber ich glaube der wird dann vom Wi-Fi-Menü gerade Menü mitgestartet, ähm, hätten jetzt auch die Wi-Fi-User nochmal die Möglichkeit ins Netz zu gehen. Ja, das wäre die Grundinstallation Allee gewesen. Jetzt schaue ich hier mal gerade auf die Uhr. Das waren jetzt genau 20 Minuten. Und dann hängen wir jetzt nochmal 30 Minuten dran, indem ich das Ganze jetzt nochmal neu installiere. Und... Und ähm mir direkt dann auch noch mein ZFS ein bisschen pimpe, so dass das alles irgendwie schöner und cooler und toller ist. Jetzt muss man wieder eine Minute warten. Das ist, äh, ich vermute abhängig davon, welche Grafikkarte man eingebaut hat. Ich habe auch einen Nintendo bei dem zum Beispiel ein fertig installiertes Ubuntu äh, im Installer kam, kam direkt ein Bild und ähm, auf dem fertig installierten System müssen wir haben wir jedes Mal dann eine halbe Minute schwarzen, schwarzen Screen äh, ich weiß nicht, sucht da irgendwelche Framebuffer devices durch, bis er dann halt irgendwas Funktionierendes hat, wartet irgendwelche Timeouts ab. Ähm, es ist halt so. Wenn man es, ja, man kann es bestimmt irgendwie umgehen, aber es stört mich nicht so sehr. So oft installiere ich Systeme dann doch nicht, dass es mich, beziehungsweise habe ich außer auf der VirtualBox bisher bei dem Installer dieses Problem nicht gehabt, sagen wir es so. Bei, meiner, bei dem, bei dem, bei dem Ubuntu-System auf dem internet stürzt stört es mich dann doch schon eher, weil das ist ein System, äh, was man dann halt äh, bei Bedarf dann anmacht und ähm, ja, dann muss der Bedarf erstmal eine Minute zurückgestellt werden, bis dann halt endlich ein Bild erscheint. Aber das Warten wird belohnt, es funktioniert nämlich hinterher. Man muss einfach nur ruhig bleiben, die Ruhe bewahren und abwarten, bis es dann soweit ist. Ähm, ja, in VirtualBox kann man auch mit F12 äh, ins BIOS, also das war die Geschichte. Vorhin war ich ja jetzt im BIOS in VirtualBox. Das ähm, ja, weiß man vielleicht auch nicht aus dem Stand. Das noch am Rand. So. Jetzt haben wir hier wieder die, den Installer. LSBLK, gleiche Partitionierung wie vorhin. Es ist ja auch dasselbe System. Also ich habe jetzt ein paar Mal das gleiche hier gemacht. Jetzt nehme ich es halt auf. Also machen wir wieder ein LoadKeys.de. Wir machen ein g slash dev sda. Wir lassen uns die Partitionierung anzeigen. Wir drücken D für Delete, die erste Partition löschen, D für Delete. Die zweite Partition wird ausgesucht, weil es sonst keine gibt. W für Write, äh, Yes. Das haben wir soweit gemacht. Dann wollten wir noch schauen, ob wir Internet haben. Wenn wir WLAN hätten, würden wir Wi-Fi-Menü ausführen. Wir haben Internet 10.0.2.15. Das ist genanntes Viertelbox-Netzwerk. Wir pingen einmal Heise. Genau, können auch linux oder sonst irgendwas. Wie auch immer. Wenn Heise geht, dann liegt der ganze Rest, der nicht funktioniert, an denen. Wir sind soweit durch. Wir machen den alien installer an. Running uefi mode ja, das ist immer. Newer Release, wissen wir schon. Stable, ja. System Deboot, ja. Ja, wir wollen partitionieren. Displayout, 0SDA, das wollen wir genauso wissen. 5000 Megabyte wollen wir freilassen. All Data Web ja, natürlich. Schreddern wollen wir nicht. 2048 für die Boot-Partition, alles wunderbar. Partitionierung ist fertig. Nein, ich möchte keine andere Platte. Ja, ich möchte einen Pool. Ich möchte einen Single-Disk-Pool. Ja, ich möchte das partitions Ja, ich will die Nummer 3. Da kommt der Pool drauf. Created Single-Disk. Okay. Und dann sagen wir Stopp. Jetzt gehen wir auf die zweite, auf die zweite Konsole, loggen uns wieder als Rot ein, ähm, machen jetzt ein Set-Pool-List. Wichtig ist, dass wir an der Stelle Stopp machen, denn kurz danach wird der Z-Pool unmounted, also exported. Wir müssen ihn dann wieder importen und nachher wieder exporten, ansonsten bricht der Installer. Also genau an dieser Stelle View Partition Layout before creating ESP, da, da machen wir nicht weiter und gehen auf die zweite Konsole. ZFS List zeigt uns an, was der gute Mann des Allee-Installers sich gedacht hat, wie ein System auszusehen hat. Das gefällt mir, wie gesagt, nicht ganz so gut. Ähm... Zum Beispiel hätte ich gerne noch, das habe ich vom Unix EU so gelernt und ich habe es bisher auch so angewandt und finde es ganz schön. Es gibt einen Ordner ähm, war Pac local. pacman nee. ähm. <lacht> ähm. local Ach verdammt, man macht es jeden Tag und dann vergisst man es doch, wenn äh. man es braucht. War cache pacman, gut. Es gibt ein Varcache Pacman. Das lege ich jetzt an. Ich lege ein, ein äh, Dataset an. Das nenne ich z slash Pacman o mount point gleich Varcache Pacman. Und dann gebe ich dem auch noch einen Namen. z slash Pacman. Und das kommt dann da hinten hin und dann sagen wir hier stattdessen nämlich create create minus oma und so so nochmal zfs create minus oma und Point gleich war cache pacman zroot pacman zfs list ja das hat funktioniert nach dem dritten versuch außerdem habe ich vorhin irgendwas von encryption erzählt da ähm, möchte ich jetzt ähm, auch mal noch dem Z-Pool sagen, dass er Encryption können soll. Z-Pool. z, äh, z ähm, och. Ich hatte es vor einer halben Stunde, hatte ich es doch noch vor mir gehabt. Jetzt gehe ich es nochmal suchen. Verdammt. Ich muss es noch ein paar Mal machen, bis ich was wirklich merken kann. Encryption enabled, aber es war es war Ich habe mir auch natürlich meine Spickzettelseite nicht aufgelassen. Die musste ich jetzt auch wieder suchen gehen. Und jetzt gehe ich wieder auf dieselbe Seite, auf der ich vor einer Stunde auch schon war. Und suche denselben Scheiß raus. Und derselbe Scheiß lautet nämlich... Da ist es. Oh, verdammt. z Set Feature at Encryption gleich enabled. So. Feature at Encryption gleich Enabled Z-Rot. Irgendwann werde ich es mir merken können. Z-Pool <lacht> set, set, set feature at encryption gleich enabled Z-Rot. Das müssen wir für den gesamten Pool definieren, dass man überhaupt in irgendwelchen Datasets unterhalb dieses Pools Encryption nutzen kann und darf und soll und will. Außerdem hätten wir ähm, gerne noch ein Feature ZFS set. FS, set overlay gleich enabled für Z-Rot. Overlay gleich on muss es sein. Mhm. ZWZ overlay gleich on für Z-Rot. Das ähm, sorgt dafür, dass man ähm dann beginnen wir anders. Unter Linux ist es per Default ja so, wenn man eine Partition mountet, dann definiert man, auf welchen Ordner die Partition gemountet werden soll. Und dann wird die Partition auch in die, auf diesen Ordner gemountet, ob in dem Ordner schon was drin ist oder nicht. Ich könnte also auch zehn verschiedene Partitionen auf denselben Ordner mounten. Im Endeffekt sehe ich in dem Ordner dann aber das, was in der Partition drin ist, die zuletzt gemountet wurde. Bei ZFS ist es per Default so, wenn ich ein Dataset mounten möchte zu einem bestimmten Ziel, dann kann ich dies nur dann tun, wenn das Ziel leer ist. Wenn es eine Datei gibt oder einen Unterordner, dann wird das Dataset nicht gemountet. Und wir hätten unter Linux eigentlich lieber das Linux-Verhalten, dass es gemountet wird, egal was drunter liegt. Das habe ich durch ZdVZ overlay gleich on zroot definiert und ähm, zroot ist ja der, der ähm, der, der, das, das oberste Dataset des gesamten Pools, also es ist der Pool und solche ähm, Settings werden halt vererbt über den gesamten Pool. Also möchte ich jetzt bei einem Dataset nicht, dass es äh, overlaid wird, dass es äh, drüber gemountet werden kann, dann müsste ich das jetzt dann für dieses Unter für dieses Dataset äh, explizit definieren. Also beispielsweise zfs äh, set overlay gleich off für Z-Rot slash Pac-Man oder Data Home. Ja, das müsste ich dann halt so definieren, damit das nicht gemountet werden kann. Aber das möchte ich ja nicht. Ich will ja, dass es so läuft, wie es und wie man es unter Linux gewohnt ist. Ähm, so, das haben wir auch getan. Und jetzt möchte ich mir ein Dataset für meinen User Holm anlegen. Dann sage ich jetzt ZFS create O encryption gleich on ähm, jetzt müsste ich noch die Syntax wissen minus, minus o äh, keysource gleich passphrase, äh, erfreulicherweise hat man in der Installationsshell vom Allee, äh, hat man eine ZSH mit ähm, Autovervollständigung auch von ZFS befehlen, <lacht> sonst hätte ich die keysource jetzt nicht gewusst ähm, keysource gleich passphrase ich möchte noch dem Passwort gefragt werden beim booten oder überhaupt beim, beim Mount, beim Einbinden. Ähm, und minus ähm, o Mount Point gleich slash home slash holm. Und das Ganze soll heißen z-rot slash holm. Cannot create. Äh, Ja, dann hat mir die Autovervollständigung etwas Falsches gesagt. Oder ich lasse es einfach mal weg. Er meckert dann ja, wenn ich ein definiere, dann möchte er doch wissen, Keyformat ist es dann. Aha, da hat die Autovervollständigung, das jetzt auch ein bisschen irritiert, Keyformat gleich Passphrase. Das wäre der richtige Aufruf. Und dann fragt er mich nach dem Passwort. Da sage ich jetzt ähm, Pullermann Lieber würde ich Penis nehmen, aber wer Penis sagt, das wäre zu kurz. Also, ja, also das Passwort. Deshalb nehme ich Pullermann. Pullermann ist deutlich lang genug. So, ZFS List. Zroot Holm sieht aus wie ein ganz normales äh, Ding. Sie ist aber encrypted. Können wir uns jetzt auch ZFS get Zroot slash Schauen wir uns alle Attribute an. Scrollen hoch und irgendwo steht dann ähm, Encryption. Wo steht Encryption? Wo steht Encryption? Encryption, oh, hatten wir jetzt schon. Aber das suchen wir nicht. Wir suchen Encryption. Das ist leider nicht alphabetisch sortiert, was ich sehr schade finde. Overlay Yes sieht man hier. Achso, nee. Ich sollte vielleicht noch sagen, was ich überhaupt angezeigt bekommen möchte. Dann machen wir es halt ZFS get encryption, z -Holm. encryption ist an und da steht auch noch, über welchen Algorithmus äh, encrypted wird. Können wir auch schauen. Compression ja, compression ist auch an. Wird, äh, da sieht man auch source inherited by, äh, from, from Z-Root, also das ist eine vererbte Eigenschaft und oben drüber beim Encryption sieht man dann halt bei Source nix, also es ist explizit für diesen Bereich, äh, also für diesen Dataset dann halt äh, definiert. So. Mh. Wir haben jetzt also ein encryptetes ähm, Dataset, das auch schon gemountet ist, das ist sehr erfreulich. Das lassen wir jetzt auch mal so. So, was hätte man doch gern separat ähm, könnte ich jetzt Opt oder solche Dinge dann halt auch noch separieren. Also jetzt wäre der Moment, in dem man dann halt seine Datasets ähm, alle anlegt, denn noch ist das System ja leer und gleich wird er in das System installiert. Wenn ich jetzt die Datasets direkt fertig anlege, in die installiert werden soll, <köhnt> dann kann ich natürlich dafür sorgen, dass das System direkt in meine aufgesplitteten, aufgedröseten ähm, Datasets dann halt installiert wird. Dann muss ich nachher nichts mehr verschieben oder synken oder sonst irgendwas, wenn ich gerne eine sauberere Unterteilung hätte. Gut, das gefällt mir aber soweit. Ich lasse das jetzt erstmal so. Je nachdem welches System es ist, würde ich jetzt halt noch 20 weitere anlegen. Zum Beispiel hier Adur. Ich nehme hier den Podcast nehme ich in Adur auf. Adur generiert mir äh, pro, pro Stunde äh, 2-3 Gigabyte an, an äh, Audio-Files. Und ich habe ähm, auf meinem System Auto-Snapshot, ZFS Auto-Snapshot laufen. Der erstellt mir alle 5 Minuten einen Snapshot meiner meiner Datasets und ähm, repliziert die dann auch noch auf einem anderen Server und ähm, man hätte dann, man würde dann zum Beispiel gerne ähm, ZFSZ äh, ähm, nee ja. da müssen wir jetzt mal schauen da gibt es ZFSZ äh, Snapshot oder Autosnap Snapshot Limit Ah ja, genau, da gibt es ein Snapshot-Limit zum Beispiel, wie viele Snapshots überhaupt erlaubt sind. Und dann gab es aber auch, ich weiß nicht, ob es hier mit aufgelistet ist, ähm, gibt es ein Auto-Snapshot-No. Da kann ich mich dafür sorgen, dass er halt eben, wenn es ein automatischer Snapshot ist, dieses äh, Dataset dann ignoriert. Denn ich brauche nicht... Ähm, rekursive Snapshots der letzten acht Monate von RAW-Dateien einer Podcast-Aufnahme. Die ist hinterher bearbeitet, verwurstet und dann würde ich die MP3-Scan aufheben und, und die M4A, aber nicht die RAWs, die braucht kein Mensch mehr. Die hört sich niemand an, die nehmen nur unnötig Platz weg. Ähm ja, finde ich jetzt nicht. Steht in der Doku von ZFS Auto Snapshot aber auf jeden Fall drin. Daher weiß ich es. So, also zurück zum Installer. Jetzt sage ich View Partition Layout before creating SP. Jetzt machen wir weiter mit der boot partition Ich sage jetzt ja, mach mir Part 1. Setup complete, begin install. Ja, und jetzt beginnt da zu installieren. Refreshing Mirror. Das hat jetzt auch auf manchen Systemen auch schon dann mal zwei drei Minuten gedauert, bis es da dann wirklich losging. Womit das zusammenhängt, haben wir bisher nicht rausgefunden. Hier geht es jetzt erfreulicherweise sofort los und das dauert jetzt dann halt wieder so lange, wie es vorhin gedauert hat, aber mit dem Unterschied wir können jetzt, jetzt machen wir ein Watch ZFS List und dann sehen wir, wie sich langsam aber sicher jetzt Mount War äh, Cache Pac-Man füllt. Ähm, das müssten ungefähr 300 Megabyte sein, die er jetzt herunterlädt ähm, an Paketen. Es ist jetzt wie gesagt, hier passiert das gleiche wie vorhin. Aber interessant wird es und bleibt es dann halt jetzt hier auf der zweiten Konsole, auf der wir ähm, auf der wir dann halt jetzt sehen, was war, äh, was, was das System macht und wo jetzt dann halt wirklich die Daten hin, hinfallen. So. Mh, 234 Megabyte. Es waren rund 300. Also müsste jetzt gleich fertig sein mit dem Download und dann Beginnen damit mit dem Entpacken und der Installation, das sieht man dann oben gleich im Slash-Mount, also im z -Root, root default wird man das dann wunderbar sehen, 300 MB sind heruntergeladen. Äh, Pacman wird nicht größer, aber jetzt beginnt sich ähm, unser root dir zu füllen, er entpackt erfreulich schnell. So, wie schnell das Ganze jetzt halt läuft, können wir jetzt auch, ich beende mal diesen Watch-Prozess, wir können jetzt ein Z-Pool List 1 machen, dann zeigt er uns an, oder wir können sogar noch ein Z-Pool List-V 1 machen, dann zeigt er uns halt alle Sekunde, zeigt er uns den an, was denn gerade auf dem Z-Pool passiert, also auf welche Platte gerade welcher Zugriff schreibend oder lesend stattfindet. Wir sehen, wie groß die Platte ist, wir sehen, wie viel davon äh, belegt ist, 1,2 Gigabyte. wir sehen, wie viel frei ist, 7,8 GB. Deduplication haben wir nicht aktiviert. Äh, dedupl steht darum auf 1. Ähm, dann Capacity sehen wir hier, 13,2%, Health Online. Ähm, aber ich sehe hier nicht, welcher Durchsatz gerade herrscht. Das sehe ich mit Ach, List. Status wollte ich. Verdammt. <lacht> äh, ne, IO-Stat wollte ich. Mann. IO-Stat. Jetzt sehe ich, auf welche Platte, wie viele IOPS stattfinden, wie viel gelesen, wie viel geschrieben wird, sowohl in IO, also in Operations, also IOPS, als auch in Bandbreite. Wie viel Megabyte pro Sekunde? Im Moment halt nichts. Vermutlich äh, baut er gerade Kernel oder baut gerade MKI in die CPIO. genau, er bastet hier gerade Zeugs rum, was nur auf CPU und RAM geht. Wenn er mit dem Zeugs aber fertig ist, dann schreibt er wieder auf die Platten, dann geht es hier, hier weiter. Ich wollte es ja eigentlich schon anzeigen, wenn er am Entpacken ist, da hätte man dann schön gesehen, mit wie viel Megabyte er dann halt lädt und schreibt. Das habe ich jetzt leider verkackt. Ähm naja, jetzt macht er ein paar mal diese mki cpio geschichte die wird dann auch nicht mehr spekulärer, äh, spektakulärer werden, aber ähm, unser Watch ZFS List sollte uns zumindest <lacht> anzeigen, dass sich die ja, wenn er nichts schreibt, dann können sich auch die Zahlen nicht ändern. Ja, ein bisschen halt. Alle paar Sekunden 2 Megabyte, das ist halt das, was Generiert wird mit MKI in So, Aber gleich ist er damit durch. Und dann müssen wir noch mal ein bisschen dran rumbasteln an dem System. Äh, um die Geschichte mit dem System D ZFS Mount und Auto Mount Gedöns dann. Da begebe ich mich dann auch ein bisschen auf äh, wackeliges Eis. Äh, auf, äh, auf dünnes Eis. Man muss schon, über, schon entscheiden, ob man jetzt Eis oder Brücke sein will. Da begebe ich mich jetzt gleich auf dünnes Eis, weil ich zwar grundsätzlich weiß, was zu tun ist, mir ist aber immer noch nicht sauber rausgeschrieben habe und es dann deshalb jetzt vermutlich äh, erstmal ein, zweimal verkacken werde, bevor ich dann halt das Richtige gefunden habe. Aber ich wollte es mir rauszuschreiben und im Endeffekt ist es ja auch kein Hexenwerk. Man findet es ja auch immer wieder raus. Nur so lernt man wenn man es dann irgendwann kann, ohne es sich aufgeschrieben zu haben, ist man sich auch sicher, dass man es auswendig kann. So. 1,2 GB, das ist ungefähr Ich glaube, das war so die ungefähr die Zielgröße, die wir vorhin auch hatten. Also sollte er jetzt gleich fertig sein. Vielleicht mache ich dann das hier schon mal aus. Ah ja, okay, auf, und auf der ersten Konsole ist er jetzt fertig. Jetzt ähm, sind wir quasi weit, wie wir vorhin waren. Aber wir haben ja halt jetzt äh, noch ein zusätzliches, ähm, ein zusätzliches Dataset. Das, was mir jetzt natürlich nicht angezeigt wird, weil der Pool ja schon exportiert ist. Man geht ja davon aus, dass man jetzt nach dem Installer einfach mounten möchte, aber das möchten wir noch nicht. Wir möchten erst an dem Pool noch etwas arbeiten. Z pool import groß R slash mount äh, und zwar Z root heißt unser Port äh, heißt unser Pool und dann haben wir hier eine Liste unserer unserer Datasets und dann werden wir zuerst mal einstellen, dass wir ähm, das Data Home auf ähm, Home gemountet wird. Da steht hier im Moment noch Legacy. Ähm, und wir können auch ins System reingehen, dann sehen wir es ja selbst. Ähm, ne, können wir nicht. Können wir nicht, machen wir gleich erst. Ähm, ZFS Set Mountpoint gleich slash home für z -Root, für z -Root, äh, data home der grund warum wir es nicht aus dem um, um arch ch root machen ist ähm, dass jetzt ja im moment durch das minus groß r der die mount points unseres z alle auf slash mount liegen und wenn ich jetzt in arch ch root gehe und ein dataset ändere so dass dann halt hinterher hier stehen sollte, Mount Home. Und dann steht aber auch in dem ch-Root Mount Home. Und jetzt, nachdem ich das schon gemacht habe, Arch, äh, Mount, schauen wir mal, Mount, 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 Data, Home und Mount Home. Okay. Ähm, was man, hier, was man hier jetzt auch sieht, ist, mein User, Dia, ja, das äh, Holm ist nicht gemountet, denn er konnte das nicht mounten, er hat ja noch keinen Key, es ist ja gecryptet. Das macht aber auch nichts, weil ich das eh erst brauche nach dem Boot. Aber jetzt mache ich ein arch-ch-root slash mount, bin in meinem System drin und sehe jetzt die einzelnen Datasets gemountet in meinem äh, Change-Root-System. Äh, Würde ich jetzt aber einen zusätzlichen, also ein Dataset neu mounten, dann wäre er in meinem Change-Root-System in slash mount gemountet. Also das ist, äh, das macht das Skript da an der Stelle falsch, da muss man aufpassen. Da kann man sich dann auch, ja, macht immer noch mal einen Mount-Befehl und schaut euch an, ob auch alles wirklich an der richtigen Stelle gemountet ist. So, dann kann man auch Mount, Pipe, crap Z-Root machen. Dann sehen wir dann auch nur die, die wir, die wir sehen wollen. Und Das sind ja im Moment auch nur die drei, nämlich ähm, Slash, Varkash, Pacman und Slash Home. Slash Home, Holm, wie gesagt, brauchen wir erst nach dem Boot das muss auch erst noch den, den Key, da muss erst noch der Key geladen werden, das wäre der Befehl äh, ZFS load-key äh, load-key und dann kann man minus all machen, dann fragt er mich dann halt nach der Passphrase für z -Rothalme. aber das machen wir jetzt wie gesagt nicht erst nach dem Neustart. ich wollte jetzt nur zeigen, dass das auch stimmt, was ich hier erzähle. So, ähm, eben war der Mountpoint von Data Home war noch Legacy, das liegt daran, dass der Mensch der das Skript gebaut hat, hat nämlich hier in seinem System äh, etc.fs-Tab benutzt. Ähm, das mag ich aber nicht für genau diese Geschichten. Ähm, genau äh, ZFS nutzt man eben damit, man, wenn man ZFS nutzt, ZFS kann das alles, dann möchte man auch die Power von ZFS äh, <lacht> nutzen, dass die Filesysteme selbst wissen, wo sie hingemountet werden müssen, wo sie hingehören. Deshalb kommentieren wir die ganzen Z-Root- Einträge aus. Nicht auskommentieren tun wir natürlich hier den, 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 den EFI-Eintrag und den Boot-Eintrag. Die werden weiterhin benötigt. So, jetzt haben wir das gemacht. Dann müssen wir aber auch dafür sorgen, dass ähm, die Systeme trotzdem auch gemountet werden. Und dafür gibt es ähm, Dienste. Jetzt gehen wir mal in ETC-System-D-System. Äh, da schauen wir mal rein. Äh, da gibt es ein ZFS-Target. Äh, dann gibt es ein... So, jetzt muss ich wieder meinen Spickzettel äh, aufmachen. Der Spickzettel ist erneut äh, die ARC-Linux-Seite über ZFS. Und da gibt es nämlich einen schönen Eintrag, bei dem nämlich hier... Äh, Unlock-at-Boot-Time. Da legt man dann halt nachher noch ein system skript an, mit dem dann halt ähm, ja, beim Booten nach dem Passwort gefragt wird, damit das äh, Home, die er dann auch direkt verfügt, zur Verfügung steht äh, beim, beim Login, beim grafischen Login insbesondere. Und da steht auch drin, nach welchen Diensten ähm, Before und after, äh, da steht drin, bevor ähm, ZFS-Mount Service und After ZFS-Import Target. Und das sind auch die zwei Dienste, für die, bei denen man dafür sorgen muss, dass sie geladen werden. Dann werden die, ähm, die, die Datasets jetzt auch gleich sauber gemountet. Also ZFS-Mount.service und ZFS-import.target. Also machen wir ein System CTL enable ZFS-mount und ein System CTL enable ähm, ZFS minus äh, ähm, Import oh, Vertippt oder ZFS minus Import Punkt Target ja, Genau, das eine war ein Service, das andere ist ein Target ähm, und ich glaube das sollte alles gewesen sein die Wifi-User wie gesagt jetzt nochmal pacman-s dialog und ähm, wpa-supplicant ist installiert und ähm, jetzt gehe ich aus meinem Change-Root wieder raus exportiere den Pool, ich schaue mal noch, ZFS List, ja, doch, sollte alles gewesen sein. Zpool, Export, Zroot, und wenn es nicht alles gewesen ist, dann boot das System jetzt halt gleich nicht, aber das sehen wir in zwei Sekunden. Ich drücke schon mal F12, Viertelbox lässt, lässt einem da nicht so viel Zeit und habe jetzt einen zweiten Linux Bootmanager-Eintrag. Der erste war von unserer ersten Install vorher. Da sieht man, äh, ist auch alles gleich außer der ID des Filesystems. Natürlich, es wurde ja neu partitioniert, neu formatiert. Wir versuchen jetzt dieses System zu booten. Es ist wieder ein Arc mit ZFS, aber jetzt sollte er die ZFS äh, Datasets dann Uh, loadkey.de Jetzt sollte er die ZFS-Datasets äh, dann aber so gemountet haben, wie es hier steht. Und das sehen wir mit einem pipe Z-Root. Und er hat gemountet, er hat Root gemountet, er, er hat da Home gemountet, er hat Pacman gemountet. Was er nicht gemountet hat, ist Home Holm. Jetzt versuchen wir mal ein ZFS-Mount ähm, Z-Root slash Holm. Da sagt er, wir haben den Key noch nicht geladen. Dann sagen wir ZFS load-key all ähm, äh, load, es ist ähm, ein Zahl, load-key entweder jetzt zroot slash holm oder wenn man mehrere hat, dann halt einfach minus all oder wenn man nicht so viel tippen möchte, dann fragt er mich nach dem Passwort, das war glaube ich Pullermann Jo, es war Pullermann, dann sagen wir wieder ein mount z zroot Homeholm ist immer noch nicht gemountet, weil wir haben ja nur den Key geladen, damit wir Homeholm mounten können. Und jetzt sollte es sich auch mounten lassen. Und jetzt ist es auch gemountet in Homeholm. Das ZFS List, das können wir auch dann schön nachvollziehen, indem wir dann halt äh, hier irgendwas. Äh, was haben wir im Boot? Im Boot haben wir ein VM-Linux minus Linux und das kopieren wir nach Home, Home und machen wieder ein ZFS-List und dann sehen wir, dass wir, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. <lacht> ah, jetzt 6 Megabyte. <lacht> ZFS-Get Written. Da sehen wir jetzt dann, dass Home, Home jetzt 6 Megabyte groß ist und das entspricht mit Sicherheit in etwa Home, Home der Größe des Linux-Kernels. Wäre der linux jetzt äh, nicht schon von sich aus komprimiert und eh recht äh, schlecht komprimierbar, wäre es jetzt einfach eine Textdatei, dann ZFS äh, komprimiert ja auch ähm, die Datasets, äh, dann wäre es auch, dann, dann würde man jetzt auch sehen, dass die Datei ja deutlich kleiner ist. Hm, also also dann, dann will man sehen, dass die Datei 6 Megabyte hat aber man würde auf dem ZFS äh, List würde man halt sehen, dass trotzdem z Holm weniger als 6 Megabyte belegt, weil da halt die Kompression gegriffen hätte, um zu sehen wie viel Kompression wie viel man denn schon äh, komprimieren konnte äh um zu sehen, wie viel Komprim wie viel Kompression jetzt schon, äh, ob, ob jetzt schon irgendwas komprimiert ist oder nicht. Aber hier ist gar keine Kompression an. Ähm Warum ist hier keine Kompression? Warum wird hier keine Kompression angezeigt? Hat der den Pool ohne Kompression angelegt? Z-Pool get compression z -Rot. Gut, ähm, das geht irgendwie anders und steht ja. überall auch sonst, da bin ich jetzt einfach äh, aus dem <lacht> Konzept raus äh, das liest man alles auf jeder Seite sofort nach, darum geht es jetzt ja auch nicht Ich äh, bevor ich da jetzt rumeier ähm, ich denke die, die sich hier jetzt gerade mit der Sache beschäftigen, die wissen das ja eh, wie es abläuft mit der Kompression. So, ähm, jetzt können wir noch das Skript anlegen, mit dem wir ähm, dafür sorgen, dass wir ähm, das Homeverzeichnis auch direkt mitbooten können. Das schiebe ich mir mal den Firefox auf, das, auf den richtigen Screen. Ich arbeite hier beim i3 da macht das alles recht viel Spaß. Wir legen uns jetzt einen ähm, Dienst an. den ah, Zu aller, aller, allererst installieren wir WIM. Oh, wir haben noch kein Netz. Das liegt daran, dass wir den System, D, ähm, äh, Sy System CTL Enable DHCP CD, System tl start DHCPCD Wir hatten noch keine IP-Adresse, IP A, wir haben immer noch keine IP-Adresse. Und jetzt haben wir eine IP-Adresse, also können wir jetzt auch den Wim installieren. Ja, den möchten wir. Was ich dann auch immer gerne tue. Packman minus groß äh, VI, Ja, ich möchte VID installieren und dann schaue ich mir an. User bin äh, Wim. Ich mache jetzt äh, einen symlink von. Ähm, von. Äh, äh, andersrum. Das mache ich nach. Auch nach 25 Jahren immer noch falsch. Ich habe jetzt einen Zoom-Link gemacht von WIM nach VI, weil man tippt VI, aber man möchte WIM benutzen. Und ähm, ja, jetzt lege ich mir eine Datei an, etc. systemd, system slash zfs key und dann der Name des Pools, z heißt er bei uns, add.service. In diese Datei schreibe ich das folgende. Unit Description. Also poor encryption Keys. Before Systemd-User-Sessions.Service. Das war äh, in anderen Anleitungen auch schon auskommentiert, aber ähm, da ich ja Homeverzeichnisse verzeichnisse ähm, mounten möchte, oder home verschlüssele, möchte ich auf jeden Fall, dass es vor irgendwelchen User-Sessions startet, also die Keys geladen sind. bevor gleich ZFS-mount.service, das ist wichtig, ähm, denn er kann ja meine, meine Datasets nicht mounten, solange er die Keys nicht kennt. Und ähm, after ähm, zfs-import.target. Er kann mich erst nach den Keys fragen, nachdem der Pool importiert ist. Das ist auch soweit klar. Service. Was soll der Service tun? Ähm, ähm, type gleich. One-Shot. Vertippt euch nicht, sonst müsst ihr doch mal booten. Ähm, remain after exit gleich yes. Keine Ahnung, was das macht. Das habe ich abgeschrieben. Ich habe eine Vermutung, aber genau weiß ich es nicht. Exit start user bin bash minus c. So, und jetzt kommt, das war auch in vielen Anleitungen, war da jetzt direkt der Befehl ZFS-LoadKey, bla bla bla. Das Problem ist, System, der muss ja mit dem Boot pausieren und euch einen Prompt anzeigen. Das geht nicht, indem ich einfach, einfach nur irgendein Shell-Skript ausführe. Das läuft dann einfach durch und ich habe keinen Prompt und ich habe keinen Platz, wo ich es eintippen muss. Aus dem Grund braucht man an dieser Stelle systemd-ask-password und das, dem gibt man dann noch einen Text mit, was man jetzt gerade von einem wissen will. Password vor so jetzt Prozent J ist der Pool und Prozent I ist das Dataset ähm, minus minus no tty pipe und das was man eingegeben hat das Passwort wird dann halt mit Per Sternchen äh, dargestellt und das Passwort was man eingegeben hat wird dann halt gepiped an den Befehl zfs Key, den wir ja eben auch schon ähm, manuell ausführten und Und dann sagen wir noch Wanted by ZFS-Mount.Service. Das ist halt wichtig, wenn wir mount wollen, dann wollen wir auch die Keys. Jetzt haben wir das ja schon von Hand alles aktiviert, aber jetzt stimmt es auch in dem Dienst nochmal drin. Wir speichern Dienst ab. Und können den jetzt enable, indem wir sagen, systemctl enable z zroot at holm. Das wäre jetzt explizit für den Holm. Und dann gäbe es aber auch noch eine Alternative, wie man das Ganze dann ähm, für alle, wenn man jetzt mehrere Encryptete hat. Ähm, das machen wir jetzt dann auch noch. Und zwar cp, das ist fast fast identisch äh, zfs-key root service äh, kopieren wir nach zfs-load-key.service wie zfs-load key service da schreiben wir dann stattdessen rein äh, load encryption keys default dependencies no Dependent C ist gleich No Before ZFS Mount Service das kann man lassen, System hier ja, hätte ich auch gern drin, After ZFS Import Service Service one shot Remain After Exit Yes, Exit Start ist das gleiche ähm und dann um, da es dann eigentlich brechen. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich wollte das eigentlich ich ging davon aus, dass das nicht so geht, aber jetzt wo ich mal durchlesen. es wird auch nicht funktionieren, weil da steht jetzt äh, in dem Skript stehen dann drin exec start user bin bash -c user bin zfs load key -a. Also load key -a fragt dich danach der Reihe nach nach allen Keys für alle encrypteten äh, Datasets. Aber das geht ja nicht. Ohne SystemD Ask -Pass Und SystemD Ask -Pass kann ich ja nur ein. Da, ne, da muss man was rum bauen. Okay, vergesst das Ganze. Ich speichere es trotzdem ab. Dann bastel ich danach ja weiter dran. Ähm, und werde dann doch stattdessen hier meinen einzelnen ähm, Key Enabler von vorhin dann halt äh, enablen. SystemCTL äh, System Enable ZFS. Key-Z-Rot at Holm. Der ist jetzt angelegt. Ja, ich würde sagen, das wäre dann alles gewesen. Dann würde ich das System jetzt nochmal rebooten und schauen, ob er mich jetzt beim Reboot nach dem. Also, erstmal schauen, ob er überhaupt bootet. Und ob er mich beim Reboot jetzt nach dem Passwort fragt. Das ist relativ am Schluss. Hier steht es jetzt, äh, encrypted zfs passwort vor z holm Hinten dran ist jetzt dummerweise gerade noch eine Fehlermeldung, weil die halt genau in dem Moment dann halt kam, indem er mich nach dem Passwort fragt. Aber hier tippe ich jetzt, tipp jetzt einen Pullermann. Man sieht auch die Quittierung durch die Sternchen. Und wenn ich mich nicht vertippt habe beim Pullermann, da hat man halt kein Feedback, dann sehe ich jetzt in, äh, in ZFS-List bzw. in Mount Pullermann äh, ich brauche Looten, ich brauche die Tastatur belegen. In Mount, Pipe, Crap äh, z rot sehe ich dann halt, dass Home Home gemountet ist tatsächlich. Und da sollte jetzt ja auch noch ein Kernel drin sein. Home Home ist gemountet in vm-linux-linux. -Linux. Ich habe jetzt ein encryptetes ZFS-Dataset was nach dem Boot zur Verfügung steht, wenn ich das richtige Passwort eingetippt habe. Und dass das auch wirklich so ist, demonstriere ich nochmal, indem ich nochmal boote. Und tippe jetzt hier bei der Passwortabfrage einfach nur Return. Das ist definitiv das falsche Passwort. Und jetzt machen wir nochmal loadkeys.de äh, und ein Mount, Pipe, Grab, z -Rot. Und dann sehen wir, dass... Ähm, z root Holm nicht gemountet ist und wenn ich jetzt in Home gehe und dort in Holm gehe, dann ist da halt nichts drin. Aber es gibt trotzdem ein Home Holm als Mount Point generieren, aber dadurch, dass wir das äh, Setting ähm, die, ähm, Overlay gleich on oder Overlay gleich enable, ich weiß nicht mehr, wie rum es war, ich glaube, enabled war es. Dadurch, dass wir ähm, Overlay enableden, ähm, kann ZFS trotzdem das Ganze nachher noch mounten, selbst wenn ich mich jetzt als User-Holm, den es ja noch nicht gibt, anmelden würde. Den User-Holm könnten wir eigentlich gerade noch schnell anlegen. Ich schaue mal gerade auf die Uhr. Wir sind jetzt bei einer Stunde 5. Für zwei Installationen ist das eigentlich ganz okay. Da können wir jetzt noch einfach eine Schippe drauflegen und wir installieren jetzt noch äh, einen vernünftigen Installer. Ähm, wir hatten jetzt die ganze Zeit mit Pacman gearbeitet. Pacman ist halt das, was dabei ist. Pacman ist das Standard-Tool von ARC. Ähm, Pacman ist äh, aber auch irgendwie verwirrend und äh, dumm, denn was bitte soll minus S bedeuten, um ein Programm zu installieren? Was bedeutet minus SS? Was bedeutet SY für ich möchte alles updaten oder ich möchte die Repositories updaten? Was bedeutet bitte, also hier minus ähm, S, installiere mir ein Programm, suche ein Programm, aktualisiere mein Repository oder SYU für aktualisiere die Repositories und machen ein Komplett-Update vom System. Das ist eine scheiß Syntax, das macht alles keinen Spaß, außerdem pacman -sxorg s, ähm, s ich suche jetzt nach allem, was mit xorg zu tun hat. Es ist hässlich, es ist unübersichtlich und die relevanten Dinge, die man wirklich sucht, die sind meistens ganz oben Und hier kann ich nicht mal so weit hochscrollen, wie ich äh, hochscrollen müsste, um das zu sehen, was ich suche. Minus Groß S, ähm, S Dialog zum Beispiel. Da sieht man dann halt, der, das Dialog, was wir vorhin installiert haben, das ist hier ganz oben. Das ist in äh, oh, jetzt sieht man nicht mehr, wo es anfängt, wo es aufhört. Ich mache mal ein paar Leerzeilen, damit man es besser sieht. Ich habe zwischendurch jetzt doch gefunden, aber ja, ganz oben, Core Dialog, das ist das, was man möchte. Ähm, jetzt kann man, und das sollte man auch tun, äh, vietc pacman.conf äh, machen, da gibt es einen Eintrag Color mit großem C ähm, huch, äh, den kommentieren wir aus, speichern das Ganze ab dann machen wir nochmal pacman-s-dialog dann ist es zumindest bunt, aber es ist immer noch verkehrt rum ne? ähm, jetzt könnten wir pacman-ss-dialog pipe ähm, tag, ein umgekehrtes cut so, dann ist es richtig rum aber nicht mehr bunt Ne? Ähm, wir können wie ähm, ETC, Pac-Man, irgendwo gibt es dann auch da noch einen Parameter für, Mach's es doch andersrum, den ich aber jetzt auch nicht Total Download bla bla bla, oder gibt es den Parameter eben nicht. Aber den ganzen Scheiß außer das Bund können wir uns im Endeffekt sparen, wenn wir einen vernünftigen Paketmanager nutzen, und der vernünftige Paketmanager der Wahl ist äh, ähm, Y mit Y. Jeder ähm, Joghurt. Es gab früher das äh, Tool Jaurt. So, und ähm, Y ist in Go geschrieben. Das äh, muss kompiliert werden. Das klingt jetzt alles ganz schlimm, aber es gibt ähm, das AUR, das ähm, Arch User Repository. Und da ist das alles so schön zusammengefasst, dass das alles Spaß macht. Wir benötigen dafür aber ähm, sudo und ähm, wir benötigen einen User, der nicht rot ist, denn die kom das Kompilieren dieser ähm, User-Repository- Pakete ähm, als rot ist nicht erlaubt. Äh, das wäre auch etwas unsicher. Darum benötigen wir jetzt erstmal einen User. Ein home für einen User gibt es ja schon. Ähm, beziehungsweise jetzt im Moment halt nicht, weil ich jetzt eben ja das falsche Passwort eingetippt habe, um zu demonstrieren, dass auch nichts gemountet wird, wenn man es nicht will. Ähm, also machen wir jetzt erstmal ein ZFS load-key-a und dann fragt er mich nach dem Passwort Pullermann, weil Penis zu kurz ist. Das ist halt so. Ähm, und äh, äh, mount dann habe ich mich vertippt beim Pullermann. Achso, nee, ich habe jetzt ja nur den Key geladen. Jetzt muss ich halt doch das ZFS Mount-A und dann schaue ich in Holm und dann haben wir da wieder einen VM Linux. Jetzt gehört das Home, dir vom Holm gehört im Moment noch dem User root Den User Holm gibt es ja noch nicht. Also machen wir ein User add minus... Minus help erstmal, ich kann mir die Parameter nicht merken, ich bin deviant verwöhnt, da gibt es den Befehl add user, der fragt einen alles der Reihe nach. User add, äh, wir wollen ein Home, -Dier. das ist minus d, das ist äh, Home äh, Holm. Dann wollen wir eine Gruppe, die wird automatisch auch angelegt, das ist Holm. Dann wollen wir noch ein äh, no create home, also minus groß m, das Home gibt es ja schon. Und außerdem hätte ich als Shell gerne bin ZSH. Die haben wir noch gar nicht installiert. Die werden wir noch installieren. Aber das sollte trotzdem schon mal so funktionieren, so hoffe ich. Ah, da müsste ich noch den Benutzernamen hinten anfügen. So, mal schauen, ob es ZSH schon gibt. Nein, ZSH gibt es noch nicht. pacman-s-ZSH. Ja, das möchte ich installieren. So, dann schauen wir mal in die ETC PasswD. Da gibt es einen Holm und der hat binzsh als äh, Shell. Home Holm ist ein user -Dier. Und es gibt auch eine Gruppe Holm. Jetzt sind wir hier in Holm. Also in Home und geben jetzt ähm, ChangeOwner -R-R Holm.holm für den Ordner Holm. Schauen wir uns das nochmal an. Jetzt gehört der Ordner dem User Holm. Wir möchten dann auch noch Change Mod, äh, dass die Gruppen und jeder andere bitte keine Rechte haben, minus rbx für den User Holm. Und jetzt ist das wirklich ein Home-Ordner, den man auch so nennen darf. Er gehört dem User Holm und niemand anderes darf drauf zugreifen. So, dann geben wir dem User Holm noch ein Passwort. Das ist einfach... Geheim, wenn es geheimer sein will, dann schreibt man halt sehr geheim oder streng geheim oder super geheim. So, dann gehen wir auf eine andere Konsole, loggen uns als Holm ein mit dem Passwort geheim und bekommen dann halt ein ZSH-Config-Dings. Äh, also wir haben jetzt auch schon ZSH, wie schön. Ähm, eine Sache müssen wir aber auch noch nochmal, wir haben eben gesagt, wir brauchen Sudo, also müssen wir noch erstens pacman-s sudo installieren und dann müssen wir die etc group konfigurieren und da nutzen wir die Gruppe Wheel. Ja. Wir nutzen die Gruppe wheel. da fügen wir den holm hinzu und machen ein, bearbeiten die etc sudoers und da gibt es relativ weit unten gibt schon eine schöne Vorlage, genau hier, ähm, die hier, das Prozent Wheel, all, 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 das heißt, äh, alle User aus der Gruppe Wheel dürfen alles als sudo ausführen, wenn Sie sich den authentifizieren. Ohne Authentifizierung wäre dann hier unten die Zeile, da wäre No Password. No Password ist während einer Installation ganz nett, aber man vergisst in der Regel wieder auf mit Passwort umzustellen, deshalb äh, nutzt man es so am besten gar nicht erst ohne Passwort. Das speichern wir jetzt ab, ein normales Doppelpunkt X geht jetzt nicht, weil die Datei auf Read Only gesetzt ist, deshalb müssen wir erst ein Doppelpunkt W machen, das geht dann auch nicht, ein Doppelpunkt W Ausrufezeichen müssen wir nämlich machen. Und danach können wir ein W mit Doppelpunkt X oder Doppelpunkt Q oder nochmal als Doppelpunkt W machen. Gehen wir jetzt wieder rein, machen ein Doppelpunkt W, dann steht wieder Read-Only-Optional-Set. Dann haben wir ein Q-Ausrufezeichen. So, Holm ist jetzt in der Gruppe sudos Ausgeloggt habe ich ihn eben deshalb, weil die Gruppenzugehörigkeit nur beim Einloggen abgeprüft wird. Wäre der Holm schon eingeloggt, wäre jetzt dann für das Environment immer noch nicht in der Gruppe Sudos und dürfte deshalb auch kein sudo ausführen. Also hätte er sich eh nochmal ein bisschen ausloggen und wieder einloggen. Jetzt lockt der Holm sich wieder ein. Das Passwort war geheim. Das geben wir nicht weiter. Und ähm, sudo ZSH. Er fragt mich nach dem Passwort. Passwort war immer noch geheim. Und ich bin jetzt whoami, Ich bin jetzt rot. Also Sudo funktioniert. Sehr schön. Ähm, jetzt habe ich Exit gemacht. Dann sollte whoami ein Holm bringen. Das ist auch sehr schön. Und jetzt ähm, brauche ich noch den Befehl Git. Hm, Pacman-s git. Und ich benötige gleich, um ähm, die Pakete zu bauen, noch da die Paketgruppe pacman-s base-devil. Da wählen wir alles aus. Das sind 50 Megabyte zu downloaden und 300 Megabyte zu installieren. Hm. Das dauert jetzt eine Sekunde, zwei. Das sind Sachen wie Make und äh, GCC und äh, Strip und äh, hier Gzip sehe ich hier auch noch. war wohl auch ein, Ja gut, das sind ein paar werden reinstalled, das wäre jetzt dann Quatsch gewesen, aber manche Sachen waren halt jetzt einfach noch nicht drin. Ähm, so, während der jetzt hier noch installiert, können wir schon mal nochmal in die äh, Konsole von Holm gehen. Und machen jetzt ein git clone https://aur.arclinux.org/slash yay.git. Denn darum geht es ja immer noch, wir wollen einen besseren Paketmanager. Wir haben jetzt einen neuen Ordner yay, in den gehen wir rein. Da gibt es drin eine Datei pkgbild und in der steht drin, was gleich passieren soll. Jetzt gehen wir erstmal zurück auf die Konsole, aber fertig mit der Installation? Ja, ist er. Dann können wir jetzt eintippen, makepkg-si. Äh, make ähm, das i steht für install, das s für, mach mal, keine Ahnung. Ähm, er lädt jetzt die Sourcen von dem Yay-Dings, äh, nee, die Sourcen sind ja schon da, oder er lädt jetzt irgendwas und kompiliert und installiert es anschließend. Also installiert uns jetzt das Paket yay aus den Sourcen oder was auch immer auf dem Arch-User-Repository liegt. Und genau diesem aus dem was auch immer, darum sollte man das auch nicht als rot tun, denn als rot könnte man dann möglicherweise äh, böse Dinge tun. Bei den Arch-User-Repositories sollte man eh Vorsicht walten lassen. Im Endeffekt macht das aber niemand. Man tippt es einfach ein, dann hat man die Software drauf und fertig. Oder so. Aber das wäre ein anderes Thema, über das ich mich auch gerne mal mit jemandem unterhalte, der sich besser auskennt und der Beispiel nennen kann, warum das alles schlimm und scheiße ist. Wenn es denn schlimm und scheiße sein sollte. So, was er jetzt äh, gemacht hat, er hat jetzt noch ein paar Sachen nachgeladen. Also es ist ja eine Go-Software, die er da jetzt ähm, ähm, kompilieren soll. Also hat er auch überhaupt mal Go, Go nachgeladen, Go installiert. Und jetzt hat er dann das J-Skript, hat er dann halt kompiliert mit Go und ist damit fertig, hat anschließend ein Paket generiert, ein Paket, so wie wir es auch mit Pacman im Endeffekt installieren würden. Und genau das geschieht jetzt gerade. Proceed with Installation ist dann schon eine Abfrage von Pacman. Er hat jetzt ein Sudo Pacman minus, äh, ich glaube, großes U, Paketname des frisch neu installiert, äh, kompilierten Pakets. Ich sage jetzt Yes. Und ab jetzt habe ich den Befehl Yay. Yay. So, wenn ich nur Yay eintippe, dann macht er ein Update vom Repository. Und wenn es neue Pakete gibt, die ich installiert habe, dann installiert er anschließend auch die Pakete neu. Und zwar alle Pakete, sowohl die, die pac installieren kann, als auch die aus dem AUR. Wenn ich jetzt also sage, yay, und wenn ich ein Paket installieren möchte, wie zum Beispiel Dialog, was wir ja vorhin hatten, tippe ich ein yay Dialog. Und dann zeigt er mir in der richtigen Reihenfolge, nämlich das sinnvollste ganz unten, das ich auch finde, zeigt mir ein Core Dialog, aber auch mit dem Parameter, mit dem, mit dem Dings installed. Könnte ich jetzt nochmal reinstallen, falls es Probleme bringt, falls es aus welchen Gründen nicht mehr funktioniert, sage ich reinstall. Jetzt habe ich Dialog neu installiert in der Version. Möchte ich jetzt irgendetwas anderes installieren? Hardtop zum Beispiel. Da sucht ihr jetzt nach Hardtop. Jetzt könnte ich sagen, ich möchte jetzt Paket 1 installieren als Hardtop. Ich möchte aber auch gerne Paket 2 aus dem AOR, also aus den Sourcen, Hardtop Solarized installieren und ich möchte außerdem noch die Pakete äh, 7 bis 12 installieren und dann tut er das auch so. Ähm, das möchten wir jetzt nicht. Ich möchte Hardtop installieren. Wenn ich weiß, wie ein Programm, wie ein Paket heißt, mal, kann ich auch trotzdem die Pac-Man-Syntax nutzen. Das wäre nämlich yay-S -S Hardtop und dann installiert er Hardtop. Er führt dann nämlich einfach nur ein Pac-Man-S aus für diesen, äh, für diesen Paketnamen. Hardtop ließ sich installieren. Wunderschön. Eigentlich will man aber, haha, Tipp des Monats, äh, GoTop. GoTop gibt es nur im AOR, aber GoTop ist wirklich richtig schön. Ähm, die Nummer 2 hätte ich gerne, dann wird es kompiliert, das ist die aktuellere Version, das ist die 3003 und das, äh, die, die Binary wäre die 3002. Hier fragt er mich jetzt, ob ich noch die Diff sehen will, nein, möchte ich nicht. Lädt irgendwelche ähm, Dependencies noch nach und startet jetzt den Bild, kompiliert jetzt dieses äh, GoTop. Das dauert dann je nach Software verschieden lang. Hier soll es jetzt eigentlich gleich fertig sein. So. Und jetzt hat er mir GoTop installiert und GoTop ist einfach nur richtig geil. Schaut euch diesen heißen Scheiß an. Das ist ein wunderschönes gepixeltes Top mit oben der CPU, unten rechts der RAM-Usage, dann habe ich die Disk-Usage, inklusive äh, schreib -Lese werten ich habe äh, Temperaturen, Sie ist jetzt eine VM, da gibt es keine Temperaturen, unten links habe ich die Netzwerk-Usage und ganz unten rechts habe ich dann auch noch einen äh, prozess den ich mit C, M und P nach ähm, CPU-Last, Mem-Last oder Prozess-ID äh, ähm, ähm, sortieren kann und wenn ich Tab drücke, dann habe ich auch die, das Scrooping der, der Prozesse dann noch ausgeschaltet, da sieht man jetzt hier, dass es halt mehrere ZFS-Write-Prozesse äh, äh, gibt und so sind die jetzt dann gegroupt, dann sieht man halt nur einen. Und wenn ich jetzt auf Gotop gehe, ich mache noch ein Fragezeichen, dann sieht man noch, da kann ja kann man ja Pause drücken, das muss ich jetzt nicht, ähm, da sah man jetzt dann halt noch die Option. Ich kann jetzt auf den Befehl Gotop gehen, mache DD wie im Vi äh, im VI wäre die Idee, lösche diese Zeile, in GoTop ist, kille diesen Prozess und da das der Prozess war, in dem ich gerade war, bin ich jetzt wieder in Konsole. Wunderhübsch und schön. So, was man dann auch noch auf jeden Fall, glaube ich, möchte, fast auf jedem System, das ist ein äh, OpenSSH. Wir installieren jetzt ein OpenSSH. Ihr seht, jetzt ab jetzt arbeite ich noch als User Holm und werde dann halt, ähm, äh, äh, wenn es notwendig ist, dann halt nach meinem Sudo-Passwort gefragt. Das ist ja eigentlich auch das, was man möchte. So, OpenSSH installieren wir. Ja, das ist schön. Systemctl enable SSHD. Das darf ich natürlich nicht, weil ich jetzt ja immer noch der User-Holm bin. Deshalb habe ich es eben noch mal extra gesagt. Machen wir sudo system Systemctl. Da ich jetzt äh, durch diese ganzen install aber eben mein Passwort ja schon eingetippt habe, fragt er mich nicht danach. Und ähm, könnte jetzt dann auch den äh, Systemctl start sshd könnte den jetzt auch dann noch direkt starten und sollte mich jetzt dann per ssh auf dem rechner einloggen können gut wird box genattete scheiße irgendwas das probiere ich jetzt nicht aus das wird ihr mir glauben ich denke Wer soweit mitgemacht hat und ein ZFS mit dekryptiertem Home installiert, der weiß auch, wie man SSH-Server ähm, installiert und konfiguriert. Jo, das es gewesen. Jetzt können wir noch einmal. Ich habe jetzt vorhin die, die Keys nachgeladen, weil ich ja äh, gezeigt habe, dass das alles anders nicht geht. Booten wir noch ein einziges Mal neu, um zu schauen, ob er, wenn ich Puller mal einen Tipp beim Booten, ob er dann auch wirklich mein Home mountet und dann der V der ähm, äh, vor allem Linux äh, und der je Ordner drin ist. Ich muss jetzt mein Passwort eintippen. So, das habe ich getan und melde mich jetzt ein, melde mich jetzt an, logge mich jetzt ein als Holm mit dem Passwort geheim und bin in meinem encrypteten Ordner. Ähm, was man noch, äh, was jetzt noch, key.de äh, Ja, das darf man nur als root, so ja, wie man jetzt deutsche Tastatur konfiguriert, die richtige Zeitzone setzt und so, so, so ein Quatsch. Also die hängt jetzt hier auch zwei Stunden hinterher, aber ist schon so spät, verdammt. Das weiß man dann halt selbst oder findet es im ArcWiki. wiki Was man aber dann vielleicht auch noch gerne wollen würde, das wäre wie gesagt die ZSH, man möchte möglicherweise oh my ZSH als wunderbare Config und man möchte man möchte, man möchte, man möchte. ZFS Auto Snapshot. Such wir nach ZFS Auto. ZFS Auto Snapshot, die Nummer 2. Ah, eben habe ich ja noch DHCP äh, enabled. Äh, das sollte jetzt, ich sollte jetzt auch Netz haben nach dem Booten. Also das System ist jetzt schon, äh, was heißt schon? System ist jetzt... Äh, Halt quasi fertig. Ne? Ich möchte ZFS-Auto Snapshot in der Version 1.2.4. Das ist der Eintrag Nummer 2. Ja, dann mach das mal, tu das mal. Mach mal schön. Und ähm, logge mich jetzt aber trotzdem mal auf der anderen Konsole als Root ein. Ähm, und äh, dem Root müsste man jetzt auch ein Passwort geben, natürlich. Der hat immer noch kein Passwort. Der normal User hat ein Passwort, der Admin nicht. Das äh, kann so nicht bleiben. Ähm,. ZFS List. ZFS List minus T Snapshot. Zeig mir alle Snapshots an. Es gibt keine. ZFS Snapshot minus R ZROOT. Ähm. Was? Ach, äh, ja, ZROOT add init. Man muss dem, äh, dem Snapshot immer noch einen Namen mitgeben. Natürlich, damit man weiß, was ist das für ein Snapshot. Ich habe jetzt einen Snapshot gemacht. Ich kann auch einen zweiten Snapshot. Minus R sagt, macht das Ganze rekursiv. Ich kann den Snapshot auch äh, roll, äh, zurückrollen mit Rollback. Das lest ihr euch alles ähm, durch. Es gibt Tausende Seiten, auf denen genau diese Grundfunktionalitäten äh, beschrieben werden von ZFS. Was man jetzt vielleicht gerne hätte, wäre halt, dass regelmäßig Snapshots ausgeführt werden. Ich habe jetzt eben ähm, ZFS Auto Snapshot installiert. Das ist drauf, das ist durch. Das muss nur noch aktiviert werden. ZFS Auto Snapshot ähm, ist eigentlich nur ein Dings, das halt genau das macht, was ich jetzt gerade gesagt habe. Äh, Snapshot und dann halt die Uhrzeit dahinter und noch irgendwann Z-Snap oder irgendwas dahinter schreibt und die Uhrzeit. Und dafür sorgt, dass, wenn eine gewisse Anzahl an Snapshots erreicht ist, dass die alten dann gelöscht werden. Also er macht dann zum Beispiel viertelstündlich, das ist ja Frequently-Snapshot, der macht viertelstündlich, macht er, da löscht er dann halt, da lässt er glaube ich acht Stück da. Also so hat man von den letzten zwei Stunden hat man immer die viertelstündlichen. Dann erstellt er stündlich welche, da lässt er den letzten Tag oder die letzten zwei Tage lässt er drauf. Täglich erstellter lässt das eine Woche drauf, wöchentlich erstellter lässt das einen Monat drauf und monatlich erstellt, dann lässt das, glaube ich, ein Jahr drauf. Keine Ahnung. Danach werden die automatisch wieder gelöscht. Das kann man sich alles schön anschauen. ZWS Auto Snapshot, das steht auch. Das kann man dann auch selbst konfigurieren. Um das alles zu aktivieren, äh, früher hätte man es per Cronjob gemacht, aber wir leben ja in, äh, in der Zukunft. Und in der Zukunft ähm, benutzen wir für so etwas ähm, Systemd. Und zwar Systemd Timer. Und dann wäre der systemctl enable zfs-auto snapshot so, genauso so geht es nämlich nicht. Wir müssen in haha, user UserlibSystem.d, systemd ähm, Jo, da sind wir schon mal richtig. Ähm, so, und jetzt mache ich was, wofür mich alter Hasen aus, aber ich mache mir ein Feind, Feind, Feind Pipe, Crab, äh, <lacht> Feind, Punkt, Punkt, Pipe, Crab, ähm, ZFS und da haben wir die in, im System Systemordner. Ähm, wenn man Ahnung hat, macht man keinen Feind, Punkt, Pipe, Crab, da macht man ein Feind, RN, ZFS, Punkt, nee, auch nicht. Uh, ne, Find minus a minus name zfs Punkt. ne, Find. Find ist e-rekursiv eh minus name zfs Punkt. Find Punkt minus name zfs. Nee. Find Punkt minus a name zfs. So, und wenn man, das alles, wenn man das genauso schlecht weiß wie ich und sich das einfach nicht merken kann, auch nach 25 Jahren und nicht, dann macht man Fein, Pipe, grab, ZFS und dann ist gut. Na? Klar. So, jetzt äh, gefunden habe ich es ja vorhin schon, äh, cd System und da gibt es dann ein ZFS Auto Snapshot Daily Service, ZFS Auto Snapshot Daily Timer und wir enablen nur die Timer. Wir machen ein ZFS Enable Ich ich bearbeite den Timer erstmal noch. Äh, äh, ja, ich bearbeite ihn erst. ZFS Auto Snapshot Frequent Timer. In dem Timer steht nämlich drin, On on-Kalender, Stern 015 und ich mache da jetzt einfach mal Stern Doppelpunkt ähm, 0 durch 5 oder ich mache sogar ein 0 durch 1, dann sollte ihr alle Minute einen Snapshot machen und systemctl enable zfs-auto minus snapshot minus frequent.timer und starte ihn auch und jetzt mache ich ein watch zfs- List-T Snapshot Und wenn ich mich nicht vertan habe, sollten wir in 20 Sekunden dann unseren ersten automatisiert generierten Snapshot sehen. Mhm, mh, mh, mh. Spannung steigt, noch 6 Sekunden. Jetzt kann es auch sein, System SystemD ist nicht auf die Sekunde genau. System SystemD macht es dann halt einfach innerhalb der Zeit, in der es stattfinden soll, äh, oder oh, es macht es auch nicht, ja. äh. oder hätte ich den Service doch starten müssen und der Service orientiert sich am Timer, wann das macht, so war glaube ich gewesen. Ich bin mit den System Timern, äh, wie gesagt, ah ne doch, da ist er. Ja, okay. Hat dann halt 24 Sekunden gebraucht, bis er es gemacht hat. Der Snapshot selbst dauert keine Sekunde. Also in dem Moment, in dem man den Snapshot erstellt, in dem man Return drückt, ist der Snapshot erstellt. System Systemd hat aber jetzt halt das Ganze erst äh, dann ähm, in Sekunde paar 20 dann halt ausgeführt. So, und jetzt sehen wir einen rekursiven Snapshot von all unseren ähm, Datasets mit Datum, Uhrzeit und welche Art es denn war. Frequent nämlich. Und dann gäbe es halt wie gesagt noch stündlich und, stündlich und täglich und wöchentlich und monatlich. So, und jetzt definieren wir mal für den für das z root definieren wir jetzt noch, dass wir keine Snapshots wollen, weil z root ist ja einfach nur ein, ein, ein cache über, über den ich äh, äh, ja cache, in dem ich dann halt sehe, äh, dass das ähm, in, in dem dann halt die Pakete gecached werden sollen. Und das, das muss ich auch nicht äh, in seinen Änderungen dann halt snapshotten. Ähm, zumindest nicht automatisch und minütlich oder alle fünf Minuten. Minütlich möchte man eh nicht snapshotten. Ähm, so, jetzt habe ich vorhin schon mal danach gesucht. Äh, wie der Parameter ist zum Dieselben von Snapshots, den weiß ich jetzt immer noch nicht, ähm, aber das gibt da hier so, da steht doch was. Äh ZFS, ah ja, okay, so. Da habe ich es gefunden, ZFS set ähm, com.sun doppelpunkt auto minus snapshot gleich false für zroot slash pacman und dann machen wir wieder ein watch minus list ah, verdammt jetzt müssen wir wieder eine, fast eine Minute warten und jetzt sollte beim <coughs> beim nächsten Snapshot sollten jetzt dann halt alle äh, Datasets sollten gesnapshotet werden außer das untere z-root äh, zroot pacman So, dann müssen wir jetzt noch ein paar Sekunden warten. So, und wenn das rum ist, dann haben wir es auch wirklich gepackt, dann ist die Sendung hier vorbei. Aber ich denke, anderthalb Stunden für genau diese Sachen sind äh, ja schon okay. Ähm, 12, 17, 12. Wir jetzt, jetzt gleich, in den nächsten Sekunden sollten die Snapshots durchgeführt werden. Und wenn ich mich nicht vertan habe, dann sollten jetzt gleich überall vier frequent auftauchen, außer bei dem letzten. Genau, und so ist es auch. Jetzt haben wir vier frequent Snapshots bei allen, außer bei dem Pacman. Ähm, jetzt müsste man die ersten erstellten Snapshots auch noch löschen von dem Pacman, denn ähm, Auto Snapshot kümmert sich jetzt ja um Pacman gar nicht mehr, weil es ja bei Pac-Man ja keine Autosnapshots will und dementsprechend werden auch keine alten Snapshots mehr gelöscht. So, dann gucken wir uns aber noch einmal kurz die, das File hier an mit dem Frequent Timer. Da steht nämlich nicht drin, wie viele aufbewahrt werden von den Snapshots. Aber im Service steht da drin. Ähm, Im ZFS-Auto-Snapshot-Frequent.service, da steht drin, Exit start hier, was, das steht auch drin, was er dann macht. Prefix Snapshot und dann steht hier Keep vor. Keep vor steht da drin, weil diese Frequent ja alle Viertelstunde ausgeführt wird, dann hat man immer die vier der letzten Stunde. Wenn man das jetzt umstellt auf fünf, äh, auf, auf fünf Minuten, dann würde man halt vielleicht besser äh, mehr als vier aufheben. Ähm, also passt da auf, wenn ihr an den Werten fummelt im Timer, dass er gleichzeitig auch die Werte im Service. Ähm, dann entsprechend mit anpasst. Jo, und ansonsten wäre ich jetzt, äh, glaube ich, auf dem Punkt, dass wir hier Schluss machen können. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören ähm, oder Zuschauen. Es gibt ja hier erstmals auch ein Video zur Sendung, was ja auch genau bei diesem Thema bei diesem Thema auch Sinn macht. Und ähm, ja, viel Spaß mit ZFS, viel Spaß mit ARC, viel Spaß am Gerät.